0: Kind Gottes, so lebe ich, ist das Thema unseres Abends. Und der letzte Teilsatz unseres Abschnitts aus Römer 1, die Verse 15 bis 17, da steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben und natürlich müssen wir jetzt darüber reden, was bedeutet es gerecht zu sein, was bedeutet es aus Glauben zu leben, aber das ist letztlich die Antwort auf unsere Frage und die möchte ich mit uns erörtern. Wir sind vor eineinhalb Jahren nach Euskirchen gezogen in ein Neubaugebiet, haben dort eine Doppelhaushälfte erworben und wie das so ist, man kennt erstmal niemanden in der Nachbarschaft, und so hat sich das entwickelt, jetzt nach eineinhalb Jahren von wir haben uns gesiezt und heute duzen wir uns. Wir haben uns an Weihnachten beglückwünscht oder an Geburtstag gratuliert. Jetzt melden wir uns häufiger und fragen einfach mal so, wie es den Nachbarn geht. Wir haben hier anfangs Geschenke geschenkt, weil wir dachten, das erwarten Sie und wir wussten nicht so recht, was wollen Sie und wir haben unser Bestes gegeben und ein Päckchen über den Zaun oder an die Haustür gebracht, weil wir dachten, das gehört sich so, jetzt reichen wir Teller über den Zaun und bekommen einen Teller mit warmem Essen, mit Gebäck, mit Spielsachen für die Kinder und es ist ein Geben und Nehmen, es hat sich vieles verändert Anfangs haben wir uns nur gemeldet, wenn wir wirklich Hilfe brauchten, ein Werkzeug, um dann die Terrasse zu Ende zu bringen, zu bauen. Und heute ist das so, dass man dann auch, sich dann auch so mal meldet und fragt, wie geht es euch eigentlich? Anfangs haben wir, es über, haben wir uns über das Wetter unterhalten, mittlerweile reden wir über Nöte, die uns wirklich beschäftigen und Freuden, die wir teilen. Es gibt zwei unterschiedliche... Phasen unseres Lebens, jetzt gerade in Euskirchen, in den vergangenen ein, eineinhalb Jahren und ihr merkt, hier auf der Seite ist es so ein bisschen distanziert. Auf der Seite ist es schon wesentlich freundschaftlicher. Wir haben gestern den Abend abgeschlossen mit der Erkenntnis, dass Abraham Freund Gottes genannt wurde und meine Frage an dich ist, welche Beziehung hast du zu Gott? Also wie sieht deine Freundschaft zu Gott aus? Siehst du ihn, Herr Gott? Und du weißt nicht so recht, wie du mit ihm redest und hast dann die vorformulierten Gebete, die du dann liest. Es gibt so auswendig gelernte nacht Gute-Nacht-Gebete. Am Mittagstisch sprichst du Gebete, die du von klein auf beigebracht bekommen hast. Oder seid ihr schon per Du? Redest du mehrmals am Tag mit diesem Gott? Betest du öfters? Meldest du dich nur an Weihnachten bei ihm? Also gehst du nur an Weihnachten-Ostern in die Kirche? Oder suchst du das Treffen von Christen, egal wo, an welchem Ort, zu welcher Zeit? Spendest du, weil du denkst, er erwartet es von dir, du musst es tun? Und hast das irgendwie eingerichtet, aber nicht mit ganzem Herzen? Oder ist das ein Geben, wo du wirklich dich freust an dem, dass du etwas von deinem Hab und Gut teilen kannst, geben kannst? Meldest du dich bei ihm nur, wenn du wirklich Hilfe brauchst? Oder öfter? Einfach so? Redet ihr nur übers Wetter? Also das Vater unser, nur mal so runtergeleiert? oder ist ein echtes Gespräch mit Gott. Ich wünsche dir, dass nach diesem Abend du ein Freund Gottes wirst. Dass dein Leben nicht mehr so distanziert ist von diesem fernen Gott, wo du weißt irgendwo, ja, habe ich mal von Oma Opa im Religionsunterricht, in der Konfirmation, Kommunion, irgendwo habe ich mal gelesen, dass es da diesen Gott gibt. Und bist in Kenntnis über diese Konsequenzen, also wenn man mit Gott lebt oder ohne Gott lebt. Und ich wünsche dir sehr, dass du zu einer echten Freundschaft mit diesem Gott kommst. Und darum soll es heute gehen. Kind Gottes, so lebe ich. Und wenn man das jetzt so persönlich gehalten hat, diese Beziehung zu Gott zwischen mir und ihm, möchte ich das mal auch vergleichen, wie sich die Christen, Christenheit, wie die erste Gemeinde sich über die Kirch, Kirchengeschichte entwickelt hat, anfangs noch sehr persönlich, anfangs noch in diesem regelmäßigen, unkonventionellen, unkomplizierten Miteinander in den Häusern, wo man das Leben miteinander geteilt hat, wo man ja, sich ausgeholfen hat, hin zu einem, ich möchte mal ein paar Daten vorlesen, die ich in dem Buch Häuser, die die Welt verändern von Wolfgang Simson gefunden habe. Im Jahre 709 wird das Küssen der Füße des Papstes eingeführt. Gab es vorher nicht, wurde in diesem Jahr eingeführt. Im Jahr 786 die Anbetung von Bildern und Reliquien. Im Jahr 850 der Gebrauch von heiligem Wasser, gab es vorher auch nicht. Im Jahr 995 die Kanonisierung Toter Heiliger, also die Heiligenverehrung. 1079 Einrichtung des Zölibats. Die Päpste, Priester durften nicht mehr heiraten, Wobei der erste Papst, der Petrus, verheiratet war. Er hatte eine Schwiegermutter, die Fieber hatte. 1090 wurden Gebär, Gebetsperlen von heidnischen Religionen übernommen. 1184 die Inquisition, die polizeiliche Kontrolle des Glaubens wird eingeführt. Juden, Hexen werden getötet. 1190 der Ablassverkauf beginnt. Befreiung von Sündenstrafen gegen Bezahlung einer Summe Geldes. Und dann dieser bekannte Satz, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Denkt mal an die Macht der Belohnung. Du zahlst etwas und bekommst dadurch den Himmel. 1229, die Bibel wurde als zu heilig für den einfachen Menschen erklärt. Dem Laien, also dem einfachen Menschen, wurde das Lesen der Bibel verboten. 1439, die Lehre vom Fegefeuer wird eingeführt und da wird dieser Satz, den ich eben äh, vorgelesen habe, äh, modifiziert, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, die Macht der Bedrohung, worüber wir gestern gesprochen hatten. 1439, das Dogma der Sakramente wird bestätigt und 1545, die Tradition wird zur Offenbarungsquelle neben der Bibel erhoben. Also das, was sich dann entwickelt hat, weckt von dieser Beziehung zu Gott, von diesem unkonventionellen, von dem unkomplizierten, einfachen Miteinander hin zu einem traditionellen, zu einer Institution, Kirche, die eben dazu führte, dass man Gebete nur noch vorliest. Glaubensbekenntnisse spricht und keiner so recht weiß, ist das wirklich von Herzen oder macht man es so? Und dann ist die Messe gelesen, dann ist der Gottesdienst vorbei und ich gehe nach Hause und das hat mit meiner Lebenswirklichkeit nun gar nichts zu tun. Wie sieht ein normales Christenleben aus? Ich habe eben diesen Satz äh, zitiert aus unserem Predigtext, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und lade dazu ein, den Text aufzuschlagen. Römer Kapitel 1, Vers 15 bis 17. Da spricht Paulus eben darüber, was es bedeutet, normal christlich zu leben. Und er leitet diesen kleinen Abschnitt ein mit Vers 15. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen? Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Und jetzt hier dieses Wort: der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Stellt euch mal vor, ich komme als Gastprediger hierher in diese Gemeinde in Köln und begrüße voller Begeisterung euch mit diesen Worten. Hey, ich wollte schon lange mal zu euch kommen. Ich habe so viel Gutes von euch gehört. Überall, wo ich hinkomme, erzählt man von der Gemeinde hier in Köln, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Also das ist wirklich über die Grenzen hinaus bekannt, dass ihr eine Vorzeigegemeinde seid. Das ist äh, da sogar so, dass in ganz Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, ja in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Und ich konnte es nicht abwarten, mal hierher zu kommen und mir selbst ein Bild zu machen von dieser Gemeinschaft hier, von dieser Gemeinde und jetzt endlich darf ich hier sein unter euch, weil ihr seid die Vorzeige Christen und genau euch will ich das Evangelium verkünden. Merkt ihr was? Paulus, er, er bringt seine ganze Begeisterung in den ersten Versen zum Ausdruck über diese Gemeinde dort in Rom. Er war selbst nicht dort anwesend. Er hat dieser Gemeinde einen Brief geschrieben von Korinth aus und er, er schwärmt von dieser Gemeinde. Er ist fasziniert von dieser Gemeinde. Er sagt, was ihr an Glauben zum Ausdruck bringt, da spricht man über die Grenzen darüber. Und euch möchte ich das Evangelium verkünden. Warum? Warum möchte er gerade Christen, gestandene Christen, das Evangelium verkünden? Ich werde gleich das Evangelium erklären, kurz übersetzt. Es ist die gute Nachricht von Jesus Christus, dass er am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist, uns befreit hat von dieser Trennung zum Vater, uns versöhnt hat mit ihm. Das ist die gute Nachricht, die ich, wie gesagt, gleich noch ausführlicher erklären will. Und jetzt würde man doch meinen, die Christen in Rom, die Christen hier in Köln, die kennen doch das Ganze. Warum ist Paulus so getrieben davon, den Christen das mitzugeben? Und dann stelle ich mir das so vor. Paulus, bevor er diesen Brief schreibt, bevor er diese elf Kapitel dem Tertius, das war sein Mitarbeiter, der diesen Brief aufgeschrieben hat, diktiert, hat er diesen, dieses Evangelium, diese gute Nachricht von Gott schon in seinem Herzen. Er denkt sich, endlich mal, ist da eine Gemeinde, die das volle Evangelium die ausführlichen elf Kapitel ertragen kann. Die können damit was anfangen. Die werden nicht schon nach einer Viertelstunde sagen, oh, komm doch zum Punkt, das ist zu kompliziert, das ist zu schwierig, wir wollen es nicht hören. Nein, Paulus, gib uns das Komplette, das ganze Evangelium. Er weiß, den Ephesern musste ich nach drei, drei Kapiteln schon die praktische Umsetzung geben. Die konnten wahrscheinlich nicht so viel ertragen. Galater, vier Kapitel, aber die Römer, die konnten elf ganze Kapitel dann verkraften und dann legt er los und sagt, Tertius, schreib auf. Wir beginnen mal hier mit Sünde und das ganze Problem. Über Sünde werden wir morgen reden ausführlicher. Er diktiert ihm das und Tertius versucht mitzukommen. Und er schreibt und schreibt diesen Brief. Und irgendwann mal sagt der Paulus, das werden die niemals verstehen. Das ist zu kompliziert. Ich selbst kapiere das. Schreib jetzt, schreib, schreib, schreib. Und dann kommen da so Sätze wie, das, was ich will, tue ich nicht. Das, was ich nicht will, tue ich. Und dem Tertius wird schwindelig von dieser Komplexität des Evangeliums. Aber gut, er schreibt auf, schreibt auf und dann stellen wir fest, dass da in diesem Apostel Paulus eine Leidenschaft war, die wir nur ansatzweise nachempfinden können. Wie geht's dir, wenn du etwas Außergewöhnliches erlebt hast? Nehme an, du hast eine Studienreise mitgemacht, bist irgendwo in ein Land gefahren, in die Türkei, nach Israel, wo auch immer und da gab es eine Städtereise und du hast dir viele Fotos gemacht, du hast viele Notizen gemacht, du hast viele Eindrücke gewonnen, du hast, bist fasziniert von dem, was du Neues erlebt, gelernt hast und du kommst nach Hause, wem erzählst du es? Du willst es teilen, es, es macht was mit dir, du bist auf der Suche nach demjenigen, der, ja was braucht es jetzt, um das zu teilen? zum einen der ein Verständnis dafür hat und der überhaupt Interesse dafür hat. Also wenn da sein zweijähriger Sohn da ist, dein zweijähriger Sohn da ist, der sagt Papa erzähl mal oder ein dreijähriger, du wirst sagen, okay, der hat Interesse dafür, aber er kann es nicht verstehen. Jemand, der das vielleicht verstehen kann, aber kein Interesse hat, du wirst schon an seinen Gesichtszügen merken, der will mir eigentlich nicht zuhören. Und der Apostel Paulus wusste, die Römer, die wollen mir zuhören. Und ich bin so begeistert von diesen Tagen, weil wir fünf, Tage, fünf Einheiten haben, um mal das Evangelium ausführlich zu erklären, mal so richtig uns einzutauchen in diese gute Nachricht Gottes. Und ich erlebe es, wahrscheinlich werden mir viele zustimmen, dass heute in unserer Gesellschaft es zwei Tabuthemen gibt, Gott und Geld. Irgendwie ist das so persönlich geworden, dass man dann einem schon zu nahe tritt, wenn man sagt Gott sei Dank oder irgendwie etwas über Gott sagen will. Und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du heute Abend gekommen bist und in deinen Gesichtszügen nämlich Interesse war. Und lass uns da mal reinschauen, was hat diesen Paulus so bewegt? Und vielleicht der du, der du jetzt noch keine Freundschaft mit Gott hast. In ihn bisher noch sitzt. Ich hoffe, dass dir dein Mund wässrig wird, dass du sagst: Ich will es auch. Was die Christen da haben, das ist so unglaublich. Das ist zu schön, um wahr zu sein, und doch ist es schön und wahr. Und deswegen lass uns weitergehen. Paulus sagt dann in dem nächsten Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. So, Jetzt schreibt er einen Brief an diese Christen in Rom und dann sagt er allen Ernstes, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Also vor Christen muss man sich doch nicht schämen, das Evangelium weiterzugeben. Ich meine, die freuen sich doch darüber. Warum, warum sagt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht? Der Apostel Paulus war nicht irgendwer. Er war, der, er war ein Professor der Theologie. Paulus, der war so intelligent, so belesen, er, war, er, er hatte alle Kenntnisse aus dem Judentum, aus der griechischen Philosophie und dieser Professor Paulus denkt wahrscheinlich oder hat dieses, diese, dieses Gefühl, gerade bevor er diesen Brief schreibt, naja, vielleicht werden diese hochgebildeten Römer dort in dieser Metropole, in dieser Großstadt Rom von mir neue Lebensweisheiten erwarten. Vielleicht denken die, oh, wenn der Paulus jetzt uns einen Brief schreibt, dann kommt er mit, einer, mit neuen Tipps und Tricks zur Bewältigung des Lebens. Vielleicht Bringt er uns jetzt so von der fernöstlichen Religion irgendwelche Dinge mit, wie Feng Shui oder so? Oder er wird dann uns konkrete Tipps geben, wie wir die Ernährung umstellen sollen, Sport treiben müssen, damit wir bessere Leben führen können? Und Paulus denkt sich so beim Aufschreiben des Briefes, naja, vielleicht werden sie komisch gucken, aber ich werde ihnen das alte Evangelium bringen. Nichts Neues. Und er tut es mit allem Mut, er gibt ihnen dieses alte Evangelium und ihr Lieben, ich werde uns heute nichts Neues bringen. Das, was ich an Botschaft heute mitbringe, ist schon tausend Jahre alt, ist nichts Neues. Und er ihr nimmt jetzt allen Mut zusammen und führt in diesen weiteren elf Kapiteln das Evangelium aus. Und jetzt möchte ich mal dieses Evangelium mit eigenen Worten äh, beschreiben. Es ist die gute Nachricht und wir alle haben ja eine Sehnsucht nach guten Nachrichten. Wenn endlich mal die neuen Prospekte von Aldi dann da eintreffen, dann freuen wir uns über die guten Nachrichten in diesen Prospekten. Da gibt es was günstiger, jawoll. Und dann haben wir da äh, die Vorfreude auf das Einkaufen oder es gibt Rückzahlungen, Gehaltserhöhungen. Keine Mängel beim TÜV, beim Zahnarzt gibt es auch manchmal gute Nachricht. Bei mir selten. Er sagte, Herr Kröger, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Vielleicht sitzt du in der Krebsstation im Krankenhaus und wartest auf die Diagnose. Der Arzt kommt und er hat ein Lächeln im Gesicht, sagt, es ist gutartig, du freust dich. Kein blauer Brief. Gute Nachrichten haben wir manchmal und freuen uns sehr darüber. Und ich will euch nicht eine von vielen guten Nachrichten weitergeben, sondern die. Sondern die gute Nachricht. Und die gute Nachricht, um da mal Wirklich zu verstehen, was sich dahinter verbirgt, müssen wir ausholen, um zu begreifen, warum es dann gut ist. Der, der Himmel und Erde geschaffen hat, Gott, der Schöpfer, und erlaubt es mir, wenn ich das so drastisch sage, er ist richtig, richtig sauer auf dich. Dein ständiges Nörgeln, deine schlechte Laune, dein ständiges Motzen, die Besserwisserei verderben seine schöne Welt. Er hat sich das nicht so gedacht. Da ist die Umweltverschmutzung das kleinste Übel. Stell dir mal vor, du veranstaltest ein Fest, eine Party und dann gibt es jemanden, der sich da benimmt wie Sau. Der beschmiert dein Haus, motzt nur rum und du denkst dir, hallo, das wollte ich so nicht. In der Menschheitsgeschichte gab es schon mal so eine Situation, da hatte Gott irgendwann mal die Nase voll und hatte durch eine heftige Überschwemmung fast alle Menschen verdichtet. Er hat die Menschen damals natürlich gewarnt und eine Rettungsmöglichkeit gegeben, die Arche Noah. Aber die Leute waren so von sich selbst überzeugt, dass sie Gott den Rücken zugekehrt haben und mit ihrer Reaktion ihm sozusagen Stinkefinger gezeigt haben. Brauchen wir nicht. Wir nehmen dich nicht ernst. Lass uns in Ruhe, wir kommen klar. Und seitdem sind ein paar Jahrhunderte vergangen und siehe da, viele Menschen nörgeln rum, haben ständig schlechte Laune, motzen über andere, wissen alles besser und natürlich ist Gott sauer. Gott ist wütend, er ist zornig. Und das nächste Gericht steht schon bevor, das jüngste Gericht. Und genauso wie damals gibt es eine Rettungsmöglichkeit. Schaut mal, ich habe drei Söhne, die ich so sehr liebe aber es kommt nicht selten vor, dass ich richtig sauer bin auf die. Das geht, das geht zusammen. Gott kann nicht so sehr lieben, aber er kann gleichzeitig zornig sein. Und vielleicht ist das ein Ausdruck von Liebe. Schlimmer wäre es, wenn du ihm egal wärst. Ich bin sauer auf meine Kinder... Aber ich liebe sie und ich möchte ihnen helfen und sie retten. Und das ist gerade die gute Nachricht. Gott schaut auf diese Welt und er drückt nicht die Augen zu und sagt, okay, passt schon, ich nehme alle in den Himmel. Nein, er sieht das Unrecht. Er sieht diesen achtjährigen Jungen, der im Frankfurter Hauptbahnhof von einem einfach auf die Gleisen gestoßen wurde. Er hat es gesehen. Er sieht jeden Gedanken, er sieht jede Tat, er sieht jedes Gefühl, jede, jedes jeden verachtenden Blick, wo du sagst, ich habe doch nicht viel gesündigt, ich habe doch nichts gesagt, nichts getan, aber du hast geschaut. Von oben herab, Stolz, das größte Problem, die größte Sünde, das, was ihn wirklich zornig macht. Und nun ist Gott zornig und er ist sauer, aber er liebt dich. Und Gott ist realistisch genug, um zu wissen, dass wir Menschen uns auch nach tausenden von Jahren nicht ändern werden. Wir werden weiterhin seine schöne Erde zerstören, die Natur, aber unsere Mitmenschen, uns selbst, uns selbst ruinieren. Und dann stehst du irgendwann mal vor Gott. Ich habe das jüngste Gericht schon angedeutet. Und Menschen, die irgendwann mal mit Gott zu tun haben, ahnen schon, das geht nicht einfach gut für mich aus, wenn ich so lebe, wie ich will. Und es wird diesen Moment geben, da stehen wir vor Gott. Und Gott hat vielleicht ein Buch vor sich und da steht alles drin, alle Taten, alle Gedanken, alle Blicke. Und vor mir sind noch ein paar und dann bin ich an der Reihe. Du bist an der Reihe. Jeder wird irgendwann vor Gott stehen. Und er hat dann meine Liste vor sich liegen. Und er schaut sich die genau an und bevor ich nur ein Wort sage, kommt da jemand und sagt: Ich war's. Wenn Gott deine Liste vor sich hat und du vor ihm stehst, Dann wünsche ich dir von Herzen, von ganzem Herzen, dass du vorher Jesus dein Leben anvertraut hast. Und so wird er sich auch vor dich stellen und sagen, ich war's. Jeden bösen Blick, jede böse Tat, jedes schmutzige Wort wird, sagen, wird Jesus sagen, ich war's. Ich war's. Es, es gibt keinen besseren Freund. Es gibt, es gibt keinen besseren Freund, der sowas für dich macht. Einfach so. Kennst du, nenn mir einen Namen. Nenn mir irgendeinen Namen von einem Menschen, der sich einfach, der sagt, ich, 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 ich nehme die Schuld von David auf mich. Ich, ich zahle dafür. Ich halte meinen mein Kopf hin. Nenn mir einen Namen. Nenn mir einen Namen. Du findest ihn nicht. Jesus ist der Einzige, der das Getan hat am Kreuz von Golgatha, der seinen Kopf hingehalten hat, ich war's! Vater, ich war's! Und ich stehe dahinter und zitter und Jesus, das machst du für mich. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und dann sagt der Vater zu mir, nachdem Jesus eingesprungen ist, okay, wenn er, wenn mein Sohn deine Schuld auf sich genommen hat, dann bist du ja gerecht. Und ich denke mir, ich fühle mich gar nicht gerecht. Doch, doch, der Vater sagt, es ist mir gar, wie du dich fühlst jetzt. Du bist es. Du bist gerecht. Du kriegst die Gerechtigkeit meines Sohnes. Ich möchte dir mal eine Frage stellen, ein kleiner Test. Ist Gott mit dir zufrieden? Schau mal, wenn du bei dieser Frage nicht wie aus der Pistole geschossen sagst, ja, er ist mit mir zufrieden. Stimmt was nicht mit deinem Verständnis vom Evangelium? Wer wie aus der Pistole geschossen sagt, ja, Gott ist mit mir zufrieden und gleichzeitig an Christus denkt, der für mich eingetreten ist, hat die richtige Reaktion von sich gegeben. Wer zögert und denkt, hm, eigentlich war ich diese Woche nicht so verkehrt, der müsste mit mir zufrieden sein. Wir werden morgen erschrocken sein davon, wie viel wir sündigen. Wer zögert und denkt, naja, ich glaube, der ist mit mir nicht zufrieden und an sich denkt, hat das Evangelium nicht verstanden. Schaut mal, unsere drei Söhne, die sind bildhübsch. Alle drei, kommen nach der Mama. Und da habe ich den Ältesten mal erwischt, wie er sich vorm Spiegel hinstellt und guckt, ob seine Frisur gut sitzt und seine Klamotten irgendwie gut sitzen, kommt von seinem Papa. Und ich war ein bisschen erschrocken davon, dass er, dieser kleine Junge, der war dann, glaube ich, fünf oder so, sich allen Ernstes Gedanken macht, wie er aussieht. Und ich wollte... In diese Chance, diese Situation nutzen, um ihn deutlich zu machen, dass er bildhübsch ist. Und dass er nichts tun braucht, um mir zu gefallen. Also fing ich an, auf ihn einzureden. Du bist so wunderschön, du bist so hübsch. Und dann dachte ich, wie mache ich es konkret? Und habe Dinge in seinem Körper gesucht, die er nicht ändern kann, wie jetzt die Frisur. Deine Nase! Wow! Deine Augen, wunderschön und das ist der Moment, wenn Gott zu dir sagt, ich liebe dich, aber das hat nichts mit deinen Aktivitäten zu tun, das hat nichts mit deinem Anstrengen zu tun, nur weil mein Sohn dich befreit hat von der Schuld, kann ich dich annehmen als mein Kind. Das heißt, wir müssen uns von da an nicht mehr abmühen, ihm zu gefallen, was in den Religionen an der Tagesordnung ist. Alle mühen sich ab, Gott zu gefallen und Gottes Liebe zu uns ist konstant und wir können nichts tun, dass die bisschen weniger oder höher wird durch unsere Taten. Wenn wir Christus vertrauen, heißt es nicht, dass wir ab der Bekehrung fehlerlos leben, sündlos sind. Wir sind sündlos in den Augen Gottes, aber wir sündigen weiter. Aber Gott ist nun zufrieden mit uns. Friede ist da. Er kann uns annehmen. Warum? Weil Christus für uns eingetreten ist. So, jetzt habe ich das verkürzt wiedergegeben, diese elf Kapitel des Apostel Paulus an die Römer. Er hat das natürlich viel besser gemacht und er würde viel schöner und tiefgründiger das Ganze erklären. Aber dann, nach elf Kapitel denkt er sich, okay, und jetzt gibt es nur eine Reaktion. Jetzt gibt es nur eine kleine Ermahnung, steht da. Römer 12, 1. Da sagt er, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass während die Römer, die Gemeinde in Rom, die ersten Kapitel vorgelesen bekommt, manche in der Gemeinde da sitzen und sagen, okay, ich gebe mich die Jesus ganz hin. Diese Schönheit des Evangeliums, dass da jemand ist, der für mich eintritt, der meine Schuld mir wegnimmt, der sein Leben gibt für mich, das ist, etwas, was ich in diesem Leben noch nirgendwo erlebt habe, dass jemand das für mich tut, in diese Freundschaft, möchte mich völlig einlassen, ich gebe mein Leben. Wenn Paulus also sagt, ich ermahne euch, eure Leiber, also eure Körper darzustellen, also hinzugeben, als ein lebendiges Opfer, dann, dann sitzt da jemand in der Gemeinde in Rom und sagt, habe ich schon, habe ich schon. Für die Leute, die das gelesen haben, war das so plausibel, so logisch, also vernünftiger Gottesdienst. Das wäre unsinnig, da zu glauben, okay, wenn das jetzt so ist, also nach dem Motto, das habe ich für, für dich getan, was tust du für mich? Ja, jetzt, okay, Jesus ist für mich gestorben, jetzt muss ich mich irgendwie anstrengen, ein christliches Leben zu leben, ihm irgendwie das zurückzuzahlen. Nein, 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 nein. Das kann man nicht zurückgeben. Das, Das, was er uns gegeben hat, nehmen wir dankend an und wir können nicht ein Stück zurückgeben von dem was er uns geschenkt hat die einzige die einzige die einzige folge kann nur sein totale hingabe totale kapitulation und die bibel nennt das sterben und von daher gibt es für uns christen keine andere reaktion als die und da kann ich nicht einen moralischen finger heben und sagen gib dein leben jesus hin das wirst du sowieso nicht tun wenn du nicht ergriffen bist von seiner liebe nur derjenige, der ergriffen ist von dieser Heldentat Christi, von dieser Freundschaft, die er dir anbietet, derjenige wird sagen, okay, ich gebe ihm mein Leben. Stell dir mal vor, auf dem Platz, auf dem du jetzt sitzt, liegt ein Handschuh, ein Arbeitshandschuh. Und es ist einfach logisch, ein Arbeitshandschuh kann da liegen und wird nichts errichten, keine Mauer bauen können, geschweige denn Haus. Ein Handschuh liegt da und liegt als lebloses ein Stoff da auf dem Stuhl, da wo du gerade sitzt. Als Reaktion auf diese gute Nachricht von Jesus Christus, bist du bereit zu sagen, Herr Jesus, du kannst mit deiner Hand in diesen Handschuh kommen und ich gebe dir jeden einzelnen Finger, nicht nur mit dem Daumen, Zeigefinger, alle Finger, die ganze Hand. Und dann kann Jesus diesen Handschuh nehmen, diesen Arbeitshandschuh und kann dadurch bauen, seine Gemeinde bauen, sein Reich bauen, bist du heute bereit, alles dahin zu geben und zu sagen, Herr, komm in mein Leben. Ich gebe dir alles hin. Als ich 18 Jahre alt war, wollte ich unbedingt Motorradführerschein machen und ich wusste, mein Papa will das nicht. Er wollte nicht, dass wir Kinder Motorradführerschein machen, weil er mehrere Motorradunfälle hatte. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich heimlich gemacht. Ich habe mich ich habe geld gesammelt dafür habe mich da angemeldet und habe meinen motorradführerschein gemacht Und dann kam es zu einer ersten praktischen übung und wir mussten dann bei 50 kmh ein hindernis umfahren also ausweichen und man hat uns gesagt mir gesagt dabei darfst du auf keinen fall bremsen sonst fliegst du ich fahre also los nähere mich dem hindernis und das erste was ich tue ich bremse fliege. Auf die Seite, es tut weh, das Motorrad ist kaputt. Nicht ganz kaputt, aber es war nicht mehr, wir mussten abbrechen. Und dann hatte ich Schmerzen hier. Abends war Bibelstunde in der Gemeinde und ich dachte mir, wie sagst du jetzt das deinem Papa? Er hat ja, es ja nicht gewollt. Und ich wollte ihn ja auch nicht enttäuschen. Nachmittags wusste ich, dass meine Freunde, Geschwister, Fußball spielen und dann dachte ich, okay, und habe mir da eine Lüge zurechtgelegt. Ich werde sagen, wenn er fragt, ich war Fußball spielen, bin gefallen, war Torwart und dann zwickt es halt hier in der Hüfte. Er hat nicht gefragt, ich habe es irgendwie kaschieren können, bin dann in die Bibelstunde und saß da und dann vergingen die Schmerzen und ich dachte, das Ding ist jetzt damit gegessen. Später. 2016, 14 Jahre später, kriege ich hier in diesem Bereich Schmerzen. Die werden immer schlimmer und ich merke, ich kann nicht länger als zwei, später als eine Stunde sitzen. Ich habe mich gefreut, als wir im Gottesdienst zum Gebet aufstanden, weil ich so Schmerzen hatte. Ich bin zu einem Orthopäden, zum zweiten, dann war ich in Oberstdorf in Süddeutschland beim Spezialisten alle haben eine beidseitige Hüftdysplasie bei mir diagnostiziert, also da liegt dieser Oberschenkelknochen Knochen nicht ganz in der Hüftpfanne drin. Und dann sagen sie, klar, das tut weh, du hast Arthrose und du brauchst eine künstliche Hüfte. Und dann bin ich zu dem, haben mir eine vierte Meinung eingeholt, eine Spezialklinik in Dortmund, bin da hingefahren und man hat das mir nochmal bestätigt und hat gesagt, okay, du wirst hier operiert, du, der Oberschenkelknochen wird durchgesägt und die Hüft die Hüfte, die Pfanne, die wird an drei Stellen durchgesägt, dann wird das so ineinander gelegt und fixiert mit großen Schrauben. Dann liegst du erstmal drei Monate, ein halbes Jahr später kannst du dann gehen halbwegs und dann ein Jahr später machen wir die andere Seite. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht für die OP am 17. Januar 2017 und ich habe da unterschrieben, und dann haben wir uns darauf eingestellt. Meine Frau und ich, sie war noch stärker als ich, sie sagte, das, David, das machen wir schon, mach dir keine Sorgen, wir wohnten im zweiten Stock, haben kleine Kinder, müssen also die Wasserkisten immer hochschleppen und sie sagt, sie ist eine Powerfrau, sie sagt, mach dir keine Sorgen, du kannst auf diesem Spezialbett liegen, dieses halbe Jahr machst du ein Schabbatjahr draus, liest die Bücher und ich werde das da schon hinbekommen. Wir haben das unserer Familie so mitgeteilt. Die Familie hat sofort dann Hilfsbereitschaft angeboten, wohnten 160 Kilometer entfernt von Haiger und dann sind wir auf diese Zeit zugegangen. Mein Vater rief mich an, ich habe gestern schon gesagt, dass der weltbeste Papa, er hat mich lieb und er hat gesagt, David, ich kenne da einen Masseur, der kann dir helfen. Wenn man vier Meinungen eingeholt hat bei Spezialisten, dann überzeugt das einen nicht, dass ein Masseur noch helfen kann. Er sagt, ich bezahle dir und dann war dieser Moment, wo ich sagte, Papa, ich liebe dich, ich fahre dahin bin dahin und anders als alle anderen hat er sich mal die Zeit genommen. Der Masseur hat angefangen am dicken Zeh zu massieren und ich dachte, was machst du da unten, dass tut hier weh. Aber er sagte, David, kann es das sein, dass du äh, mehrere äh, äh, Verletzungen beim Fußball hattest? Ich so, ja klar, äh, hat jeder. Zerrungen, ja genau, auffallend viele, ja. Und kann es sein, dass du mal einen Aufprall hattest? Ich so, ja, beim Motorradfahren aber bestimmt. Und er sagt, okay, das ist nicht eine angeborene Hüftdysplasie, wie mir die anderen Orthopäde und Ärzte sagten, sondern das ist aufgrund des Aufpralls, hat sich das verzogen und auf den Bildern sieht das so aus wie angeboren. Das kriegen wir so hin mit Massage, kommst du einmal im Monat hierher und das wird sich schon geben. Was passiert? Der David bricht da in dieser Praxis zusammen, heult wie ein Schosshund Schuss, und kann es nicht fassen unterwegs nach Hause, gut, bin, bin auch ein bisschen am Wasser gebaut, und unterwegs nach Hause denke ich mir, okay, warten wir mal ab. Tatsächlich, einen Monat später waren's, konnte ich zwei Stunden sitzen, dann haben wir uns das wieder vorstellen können, nach Israel zu fliegen, vier Stunden im Flug sitzen. Die Schmerzen wurden immer weniger. Ich komme also ähm, im September, Oktober, November auf diesen Termin, den 17. Januar 2017 immer näher zu und denke, müssen wir noch diese OP wahrnehmen? weil tut ja nicht mehr weh. Ich rufe also in Dortmund an und sage, entweder haben sie eine Fehldiagnose gestellt oder Gott hat mich geheilt. Zwischenzeitlich habe ich den Ältesten gebeten und Anspruch genommen. Auf jeden Fall haben wir diesen Termin abgesagt. Kein Kommentar von ihrer Seite. Und dann kam der 17. Januar. Anders als ursprünglich gedacht, keine OP. Und ich verbringe diesen Tag in einer, unbeschreiblichen Dankbarkeit. Also wo ich bei Facebook, Instagram ständig lese, wir müssen dankbar sein. Wir müssen dankbar sein. Geht nicht. Man kann nicht dankbar sein. Das ist eine Reaktion. In dem Moment war ich sowas von dankbar. Ich war sowas von bewegt. Von der Liebe und Gnade Gottes. Herr, du hast uns verschont als Familie. Du hast uns das geschenkt, dass wir es nicht haben, jetzt diese Zeit. Ich Preise dich Und vielleicht ist mir da an der Stelle auch dieser Satz ausgerutscht, ich gebe mich dir hin. Ihr Lieben, wenn mir an diesem Tag jemand irgendeinen Vertrag hinlegen würde, ich würde alles unterschreiben. Ich war so emotional, tatsächlich, da kam jemand dahin und sagte, David, möchtest du eine Gemeinde gründen? An diesem Tag. Und dann haben wir das ein halbes Jahr geprüft, haben gebetet, haben dann eine Entscheidung getroffen und sind auf diese Gemeindegründungsarbeit in Euskirchen zugegangen. Was möchte ich hiermit sagen? Ich ermahne euch nun, Brüder, Eure durch die Erbarmungen Gottes, haben wir Erbarmung Gottes erlebt als Familie? Ja. Und war der 17. Januar anders als alle anderen Tage im Jahr? Ja. Hatte ich da eine Freude und eine Dankbarkeit über die Gnade und Güte unseres Herrn Jesu Christi, ja. Habe ich da gesagt, Herr Jesus, du kannst mich haben, mein Leib ihm zur Verfügung gestellt, als, als Reaktion seiner Liebe, ja. Ist das der Moment gewesen, wo jemand gesagt hat, David, du musst dein Leben Jesus hingeben? Nein. Und ich hoffe sehr, dass in diesen Tagen, vielleicht heute, Gott in dir ein ein wenig seiner Schönheit offenbart, dir mal für einen Moment zeigt, wie barmherzig er mit dir ist, trotz seines Zornes über deine vielen Sünden. Dass du wirklich erkennst, er verschont mich gerade. Er hätte, das, er hätte allen Recht dazu, mich zu richten und mich für ewig in die Hölle zu werfen. Er könnte jetzt seine Gemeinde holen und ich wäre für immer verloren, aber er tut es nicht. Er erbarmt sich meiner und schenkt mir noch einen Tag. Er erbarmt sich meiner und führt mich zu dieser Veranstaltung, wo das Evangelium verkündet wird. Er erbarmt sich meiner und will mir gnädig sein, wenn ich zum Kreuz gehe und meine Schuld eingestehe. Und wenn du diese Schönheit Jesu Christi, dieses Erbarmen persönlich wahrnimmst und merkst, da ist jemand, der dich tatsächlich liebt, jemand, der mit dir eine Freundschaft eingehen will, dann wirst du als logische Folge, als vernünftige Reaktion dein Leib ihm zur Verfügung stellen. Und ich sage jetzt nicht, gib dein Herz, Jesus, gib dein Leben, Jesus, ich sage, gib deinen Körper, Jesus, unser heiliger Körper, den wir so sehr gerne pflegen, gib ihm. Sag Herr, diese 1,92, 93 Kilo, mach mit mach mit dieser Hülle, mach, mach mit denen, was du willst. Und dann sagt Paulus in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und schau mal, wenn dieser Moment dann stattgefunden hat, dass du dein Leben hingegeben hast. Und bitte, versteht mich nicht falsch, ich meine jetzt nicht nur diejenigen, die ungläubig sind, keine Kinder Gottes sind und noch nicht versöhnt sind mit dem Vater, ich meine uns alle, sind wir so wie bei unserer Bekehrung damals, also wir, die Kinder Gottes, sind wir bereit, so wie bei unserer Taufe damals, heute zu sagen, Herr, den ganzen Handschuh und meinen Körper, ich gebe ihn dir. In dieser Konsequenz, dass wir sagen, Herr, komm in mein Leben, Jesus, sei du der Ehemann von Monika. Ich liebe sie so sehr, aber ich weiß, zu was ich fähig bin. Aber damit das Ding, Ehe, nicht in die Brüche geht, gebe ich dir mein Leben, damit du in mir diesen Leib unter Kontrolle bringst. Sei du der Papa meiner Kinder. Die sind ja die Kinder, die, ich weiß nicht, woher die diesen Glauben nehmen. Wir haben gestern am Tisch gesprochen, ja, ähm, sagte der Noah, der Fünfjährige, was ist, wenn ihr jetzt beide tot seid, Papa und Mama? Ähm, wo sollen wir hin? Joni, der Dreijährige, seid, werdet nicht tot. Und der Moses, der Siebenjährige, Jesus wird doch auf uns aufpassen. Und wir Erwachsene wollen das Thema schnell wechseln. Aber das sind diese Sphären, in die wir gerade eintauchen. Denn wenn wir unser Leben Jesus hingeben, kann er es ja nehmen. ist ja in seiner Hand. Wer weiß, ob wir dann heute zu unseren Lieben nach Hause kommen. Das ist harter Tobak, das ist radikal. Bist du bereit zu sagen, Jesus, sei du... Der Nachbar meiner Nachbarn. Sei du der Gründer dieser Gemeinde in Neuskirchen. Sei du der Pastor dieser Gemeinde. Sei du der Jugendmitarbeiter dieser Jugendgruppe. Sei du der Angestellte dieser Firma. Sei du der Herr meines Lebens. Und wenn wir im Korintherbrief lesen, dann stellen wir fest, dass Paulus sagt, täglich sterbe ich. Das ist nicht nur eine Übung, die wir heute machen. Das ist etwas, was unser Leben ausmacht. Kind Gottes, so lebe ich. Täglich sterben. Aber meine ganzen Wünsche und Ziele, tot. Meine ganzen Pläne, tot. Ich wollte immer mit diesen Freunden zusammenbleiben, tot. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Bist du bereit? Reagierst du vielleicht wie einer dieser Römer, der sagt: Brauchst gar nicht zu Ende lesen, ich bin bereit. Herr, Herr ich gebe mein Leben dir hin. Ich stell dir mal vor, hier vorne am Kreuz ist tatsächlich ein Altar aufgebaut. Wir haben ja hier gelesen, dass man dann sein Leben hingibt als wohlgefälliges Opfer. Ja, das, das ist das Einzige, was Gott gefällt. Ja, unsere totale Hingabe. Wir reden jetzt nicht über Zehnten, also 10% Spende oder wir reden nicht über, manchmal in die Kirche gehen, dass man die Zeit spendet. Wir reden über Spenden unseres Leibes. Wir geben uns hin. Und dann stell dir vor, hier ist ein Altar und du würdest dich einfach dahinlegen und sagen, okay, jetzt ist mein Leben zu Ende. Erst muss das Weizenkorn in den Boden fallen und sterben, damit es neu auferstehen kann und Frucht bringen kann. Im christlichen Leben geht es nicht darum, dass wir bessere Menschen werden, sondern dass wir neue Menschen werden. Mir geht es nicht darum, dass wir versuchen, unser Verhalten zu verändern. Mir geht es darum, dass wir zu einem neuen Leben kommen. Und das Kreuz hat es ermöglicht. Nicht das Kreuz natürlich, Jesus am Kreuz. Jesus ist für uns gestorben und letztlich ist er unseren Tod gestorben. Wenn wir unser Leben jetzt hingeben dem Christus, werden wir ja nicht tot umfallen, sofern er uns Gnade schenkt und noch einen Tag zu leben gibt. Er ist für uns gestorben, aber er ist ja nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden und das ist gewissermaßen unsere Auferstehung. Wir werden zum neuen Leben auferstehen und dann wirst du merken, okay, das ist tatsächlich ein neues Leben. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und so wie mein iranischer Freund in Heiger sein Leben Jesus hingegeben hatte und zwei Jahre später ist seine Frau dazu nach Deutschland gekommen und sie sagte, ich erkenne ihn nicht wieder. Du selber wirst diese Umgestaltung, von der wir dann auch später in Römer 12, 2 lesen, diese Erneuerung unserer Sinne und so weiter, du wirst das, das nicht merken. Das wird an dir geschehen. Aber andere, mit denen du zu tun haben wirst, werden sagen, was ist mit dir? Du bist anders. Und du wirst nicht sagen, ja, Feng Shui, Ernährung, Sport. Nein, du wirst sagen Christus. Echt? Bin ich anders? Christus. Er hat mich. Er hat mich verändert. Er hat mich zu einem Menschen gemacht, der halbwegs erträglich ist für seine Nachbarschaft. Und deswegen will ich dich fragen: Willst du Freund Gottes werden? Willst du jetzt weg von diesem distanzierten Christ sein? hin zu einem persönlichen Christsein. Wie kommst du dahin durch die totale Hingabe? Und deswegen lade ich dich ein, jetzt wo die Band nach vorne kommt und wir ein Lied gemeinsam singen, zu reagieren. Vielleicht kommt ein leises Danke über deine Lippen. Du merkst, du kannst es nicht zurückzahlen und du Du äußerst dieses Danke und sagst Danke, Jesus, dass du für mich so eingetreten bist. Oder du verlässt den Platz, kommst zum Kreuz, bringst zum Ausdruck, dass du bereit bist zu sterben. Und keine Angst, ich wiederhole mich, wir nageln dich nicht ans Kreuz. Es ist erledigt für dich. Aber du gibst dein Leben diesem Jesus, der für dich sein Leben gab. Und du wirst ein neuer Mensch. Und mach dir überhaupt keine Sorgen, wie das Leben nach der Bekehrung aussehen wird. Vielleicht hast du die Angst, naja, ich schaffe es nicht, mich so zu verändern, wie ich gerne es wäre. Gute Nachricht, du schaffst es auch nicht. Du kannst dich nicht selber ändern. Das Eingestehen, dass du dich nicht selbst ändern kannst, ist der Glaube, dass Christus dich ändert. Du erkennst an, dass du einen Erlöser brauchst, einen Retter brauchst. Nimm ihn an. Und wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Steht doch bitte auf, wir singen dieses Lied und kommt nach vorne, kommt zum Kreuz und gib dein Leben Jesus. Und du gehst als neuer Mensch von hier nach Hause.